1: Mi querido Alex Cantón, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Supracortical, óyeme
0: Mi queridísimo Rafa, es un verdadero honor el haber sido invitado aquí <risa> a acompañarte Soy ferviente seguidor tuyo desde, no, desde los inicios y bueno, pues estar ahora aquí contigo pues es un verdadero honor Te agradezco mucho por la eh, por abrirme este espacio
1: Oye, un placer, digo, Este, tú, tú sabes que yo tengo una, una formación particular en cuanto a que soy médico, soy psiquiatra pero mucha gente cree que el grueso de lo que platico aquí en supracortical viene del mundo de la psiquiatría, ¿no? Como que a mí me dieran clases en, en el posgrado, ahí en psiquiatría, me dieran clases de manejo de vínculos interpersonales, de autoconcepto, de este, emociones conscientes. Y no, la verdad es que mucho de lo que le gusta a la gente de supracortical es que es una combinación entre psiquiatría semiología y mis, y mis vivencias personales y entonces yo poco, poco cuento esto pero existe todo un colegio de semiología de la vida cotidiana y ahí en el colegio entre otros compañeros yo tuve a Alejandro Cantón que el día de hoy nos acompaña este, pero que tú también tienes tu formación muy particular y que pues Estoy pensando en que vengas frecuentemente por acá con nosotros a platicar de algunos temas particulares, pero cuéntanos un poquito de quién
0: es Alex Cantón. Con todo el gusto del mundo. Bueno, mi nombre es Alejandro Cantón Mamutov. Eh, curricularmente soy especialista en análisis existencial y logoterapia. Como bien dice mi querido Rafa, eh, soy egresado de la primera generación del Colegio de Consultores y Comunicadores en Semiología de la Vida Cotidiana. Eh, soy semiólogo de hueso colorado, eh, ajá, soy ajá. consultor en adicciones y soy psicoterapeuta LGBT afirmativo.
1: Fíjate que son dos precisamente de los puntos donde yo le flaqueo bastante. ¿No? Los médicos que se dedican al manejo de las adicciones son los psiquiatras, no son los únicos profesionales que se dedican al manejo de las adicciones, ¿no? los terapeutas, personas que tienen formación en psicología, pero también trabajo social, temas familiares. Este, vaya, este, requiere de toda una cosa multidisciplinaria. Pero como yo no tomo ni café... No, como lo, yo estoy muy alejado del tema de las sustancias, alcohol, café, chocolate, de ahí para arriba, lo que me digas. Entonces, es un tema que me costó trabajo en, en la especialidad porque requiere... ...de cierta sensibilidad, ¿no? Hay que, hay que tener esa cercanía con las personas, hay que entender muchas cosas en torno al tema de las adicciones. No nos vamos a meter hoy propiamente al tema de las adicciones, pero sí quisiera preguntarte cómo, cómo es tu experiencia con el tema de las adicciones. Y el otro punto es que también frecuentemente quieren que platique yo de temas de la comunidad LGBT, de diversidad, de tolerancia en temas de orientación sexual... Y les digo, pues es que yo soy un hombre cisgénero heterosexual y no quiero que me echen pedradas por dar mis opiniones desde ahí. Y me he ido también manteniendo ahí un poco al margen de estos temas. Y justo creo que me puedes ayudar con dos de los puntos donde podemos fortalecer juntos a Supracortical. Pero cuéntame primero del tema de las adicciones muy brevemente. ¿Cómo le
0: entraste? ¿Qué onda? Padrísimo. Bueno, pues primero hice una exploración este práctica <ríe> en el mundo de las adicciones. Este... Te digo que por ahí empieza uno, o sea, es que no hay de otra. A, a, final, y luego... de cuentas, a final de cuentas, pues... Eh... Yo creo que todos los que estamos en temas de desarrollo humano, desarrollo personal, eh, gran parte de, 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 de lo que hacemos es gracias a, pues, a los trancazos que nos damos y a los revolcones que nos damos en la vida. Entonces, eh, claro. pues eh, eh, sin que fuera este, algo consciente, pues primero empecé mi exploración eh, eh, práctica, este, tuve... ¿Con tuve, qué empezaste? Este, tuve temas con, con, con el consumo de sustancias desde los 14 años. Empecé con alcohol. Eh, uh -huh. eh, como socialmente es eh, eh, pues, prácticamente bien recibido a nivel cultural, a nivel familia. ¿Dónde familiar. creciste tú? Yo crecí en la Ciudad de México. Soy originario de la Ciudad de México. Este
1: Actualmente mis... estás fuera, ¿no?
0: Sí, vivo desde hace seis años en Querétaro. Este okay, Por aquí okay. estoy. Pero
1: tú creciste en la Ciudad de México y vaya... En la Ciudad de México y otros lugares de nuestro bonito país, es como de, órale, ya, ya estás grandecito, ya tienes 14, 13, 12. Ya es hora que aprendas. Échate una cerveza. Sí, señor. Y ya entonces... es hora que
0: aprendas. Entonces, pues resulta que con el tema de las adicciones, eh, pues hay una predisposición genética, ¿no? Este, no es unifactorial, pero la predisposición genética es muy importante y bueno, pues a mí me uh -huh. tocó eh, ahí este el, el boleto premiado. Este, dicen por ahí en cuentas de taquero que una de cada diez personas eh, tiene esta predisposición eh, genética. Y pues al empezar a consumir alcohol, pues en algún momento eh, me enganché. Y este, y pues ahora sí que me fui como hilo de media eh, ahí con esto. Uh -huh. Eh, eh, la mayor parte del tiempo sin darme cuenta que estaba metido en, en, en estos problemas ¿Como es, a qué edad ya te ya dijiste, mmm, traigo un temita con esto? Pues en realidad la, la, eh, eh, las señales de alarma fueron desde la primera vez que consumí, la primera vez que tomé a los 14 años, me puse hasta el full y dije, wow, uh -huh. de aquí soy y fíjate este <risa> sí. Quiero, quiero aquí como combinar ambas cosas, porque me dijiste primero okay. quiero ver el tema dale, de las dale, adicciones dale, dale, y, dale. y sí. luego el tema de la sí. diversidad sexual. Este, soy gay, este, entonces pues aquí mucho de por qué me dedico a lo que me dedico. Eh, y quiero conjuntar esto. De pronto, eh, eh, toda persona que, que, que cae en un tema de adicción, que genera una adicción, eh, hay una precondición eh, en la que nos sentimos todos los que somos adictos, como, como de otro mundo, como de otro planeta, como que no pertenecemos, como que raspamos, no hay una eh, integración con nuestro principio de realidad. Entonces la vida comienza a raspar mucho antes del primer consumo, eh, en mi caso, parte de ese raspar con el principio de realidad era mi propia orientación sexual que estaba ahí como por descubrirse, medio inconsciente, medio dándome cuenta, medio desa desacomodadísimo, etc. Pero esto es un común entre todos los adictos. Eh, entonces eh, estamos con esta precondición de, de, de no integrarnos a nuestro principio de realidad. Como bien lo sabemos de semiología, la calidad de vida o la vida es la relación entre eh, cada uno de nosotros como individuos y nuestro principio de realidad. Entonces la vida raspa, estamos incómodos, de, sin saber bien por qué. Y cuando tenemos el contacto con una sustancia que nos baja el nivel de conciencia, nos ataruga, nos ataranta... Este, Entonces sentimos de repente como que fluimos con este principio de realidad En mi caso, bueno con este atorón como social este Que me gustan los niños pero como que no me lo puedo permitir El que soy uh -huh. introvertido, soy cohibido, soy reservado Y me cuesta trabajo convivir con los demás este, De repente tengo contacto aquí con, la, con, con el alcohol la primera vez este, mi, mi hermano me dijo: A ver, ya estás en, en edad de merecer y vente, vámonos de, de rock and roll a un cabaret. Eran este, los eh, eran otras épocas, no habían tables todavía como tal, eran los cabarets este, <risa> divertidísimos. Este, híjole, que me pongo hasta las chanclas eh, y, y de pronto dije: De aquí soy. De pronto, al, al empezar a experimentar con, con, con el alcohol, me veo dicharachero, eh, risueño, platicador. este, de, Híjole, toda una maravilla. Y digo, pues, esto es lo que necesitaba yo para, para fluir sí, oye, la oye, vida. Sí, oye, esto es
1: medicina, hombre. Oye, ¿por qué no me la habían presentado
0: antes? Exactamente. Y entonces, esta es la parte que engancha. Es la parte del enamoramiento con la sustancia. Eh, claro. Todos los seres humanos estamos buscando cómo salir adelante y, y, y no carecemos de herramientas, lo sabemos muy bien, carecemos de herramientas educativas que nos permitan fluir y, este, y pues vamos tratando de encontrar lo que sea en el mundo para poder fluir y los que caemos en el tema de las adicciones pues encontramos que la sustancia nos ayuda a resbalar, por ahí dicen que el alcohol es el lubricante social, entonces es tan Ajá. cual. Este, y no no el alcohol, el alcohol es una droga legal, pero es una droga, entonces claro. pues ahí es donde empiezo a meterme en este mundo, digo bueno, pues con el alcoholito fluyo, me vuelvo dicharachero, me vuelvo amiguero, me vuelvo muchas cosas y es lo que me hace estar repitiendo, repitiendo, además es bien visto, este a nivel familiar pues hay este contexto de, de, de consumo de alcohol, la fiesta tal cual, no me doy Oye, cuenta. Oye, y además
1: también digo, cada, cada vez menos lo vamos identificando en ese contexto, pero también es una cosa como macho, ¿no? O sea, los machos bebemos alcohol y entonces, pues, está bien, ¿no? Se ponen sus, sus buenas pedas porque, pues, Mm, ¿no? Ya es hora,
0: eso parte de la heteronorma. Esto también ahí se va enredando Exacto. una cosa con la otra. Este, ya, ya, ya estás hombrecito, ya es hora de que vayas aprendiendo a beber. El tema es que la adicción es un padecimiento, es una enfermedad. No es un comportamiento, es una enfermedad que eh, pues afecta a la mente, afecta al cuerpo y distorsiona la percepción de la vida. Entonces, eh, es una enfermedad tal cual, con una etiología, una génesis, una este, prevalencia, un pronóstico este, y se va haciendo aquí una carambola. Este, justamente se hace una bola de nieve y va creciendo. Eh, parte de esta enfermedad, las características es que este, es crónica, es progresiva y es mortal. Eh, es crónica porque eh, es básica, no, no, no se genera a partir de otra. Es progresiva porque nunca se detiene, siempre va creciendo. Y es mortal porque, pues, este es el pronóstico indiscutible. Este, entonces, pues así fue como me fui metiendo en estos, en estos rollos para, pues, para poder sobrevivir en la vida justamente uh -huh. para poder relacionarme con la vida nadie se mete a este tema por decir ay me quiero volver malo y vicioso y nadie este nadie de pronto cuando va a empezar a consumir dice a ver estoy volteando a ver al adicto este de morfina que tiene los brazos negros y que se mete opio y que ya no puede ni pararse así quiero ser ninguno lo decimos nos va no no, no no o sea
1: y, y de hecho hay este deseo como de como de poder permanecer en un estado, ¿no?, tocadito, enfiestadito, este, ¿no?, cuando, cuando, cuando apenas estás empezando a sentir el efecto, como que vivir así, ¿no?, estaría increíble, ¿no?, que dices, mm, ya me relajé, estoy de buenas, pero todavía pienso, entiendo, tal, me muevo, controlo, decido, el tema es que, pues, sigue el efecto, sigue el efecto, sigue el efecto hasta que te empieza a generar,
0: conflictos totalmente y se empieza a distorsionar absolutamente todo eh, el efecto es muy rico de cualquier droga siempre podemos combinar con una u otra u otra o varias drogas que se sienten rico por eso enganchan eh, nos, nos eh, relajan nos liberan, sacan de nosotros ciertas versiones que tenemos reprimidas, una droga no nos da características Ajá. externas saca, desbloquea mucho de lo que tenemos ahí reprimido Por eso es liberador. y hay
1: algo, perdóname, súper importante porque además siento yo que mucho del problema del discurso y um, el debate social que hemos tenido en torno a las sustancias y creo que me llevó tiempo entenderlo pero es esta idea de ¿Qué sustancias son buenas y qué sustancias son malas? Y de repente es decir, no, espérame, espérame, espérame. Es que no va de las sustancias, va del usuario. Y hay usuarios que es peligroso que consuman esta sustancia que para otro usuario puede ser perfectamente Justamente. adecuado. ¿no? Yo recuerdo de, de, los, de los grandes que trajeron el modelo de Cuarto Camino, eh, desde Asia a América, George Ivanovich Gurdiev, un ruso, decía, mira, hay veces que espiritualmente el cuerpo te pide vodka y hay que darle vodka, ¿no? Porque además, tipo, con un nivel de energía tremendo y decía, pues, a veces, a veces liberar la mente y a veces resolver problemas y requiere vodka. Es que si no tienes vodka, no lo haces. Y hay otros momentos, decía, donde no lo requieres. Bueno, pero pues, hay personas que les viene bien, que les ayuda, que, que, que es, un, es parte de, de una conducta adecuada, positiva de realización. Y hay personas que no, que es de, oye, esto te lastima y aléjate de ello, y no es la sustancia como siempre es la persona. Los
0: hechos son como son, y, y, y las, los hechos del mundo son neutros, no son ni buenos ni malos. Eh, las sustancias psicotrópicas, como eh, son las drogas, no son ni buenas ni malas, simplemente son. Eh, eh, la relación que tenemos con ellas, eh, ya sea psicológica o fisiológica, es la que se puede volver disfuncional. Entonces hay gente que consume eh, alcohol o drogas con una relación funcional. Fisiológica y psicológicamente hablando, entonces no se trata aquí de, de satanizar absolutamente nada, pero hay personas, eh, eh, como es mi caso, con esta predisposición genética en donde pues empezando por la parte fisiológica no puedo relacionarme adecuadamente con una sustancia psicotrópica porque me genera dependencia este uh -huh. y, y una serie de desórdenes eh, psicológicos y perceptuales y todo un rollo que es lo que configura la adicción. Pero tal cual, las drogas no son ni, ni, ni buenas ni malas. De hecho, este, pues son grandes herramientas que, cuando son bien utilizadas, eh, pues ha, han permitido un avance tecnológico y una calidad de vida maravillosa. en eh, Las medicinas. No, y vamos a tener
1: en, los, en, este, en estos 10 años siguientes, vamos a tener información científica muy interesante sobre el mundo de los psicodélicos en temas de salud mental, pero bueno todavía no hay nada concluyente, todavía estamos en eso, pero también la otra es que una vez que te das cuenta de que las sustancias no te vienen bien, pues es no, pero me generan un efecto que sí quiero. Y ahora me tengo que poner a buscar, si no con sustancias, ¿cómo le hago para sentirme relajado, sin ansiedad, este, para gestionar mis emociones, para tomar buenas decisiones a la hora que no tengo sustancias?
0: El problema con esto eh, se complica más porque ojalá fuera así de, de, de racional como lo podemos percibir cuando <risas> lo vivimos. Eh, ajá, ajá. Por default, eh, el consumir una sustancia eh, eh, implica bajar el nivel de conciencia. Por eso se siente rico. Este, bebemos porque nos atonta y, y eso se siente riquísimo. Oye, es, y dicen los budistas... Dormido bien,
1: despierto bien, el problema es estar despertando, no esto a es lo que le llaman el cinturón de fuego. Ah, ok,
0: exactamente, es esta modorra.
1: Sí, 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 oye, si estás jetón, ¿no? si, te, si traes un bajo nivel de conciencia, todo bien, te vas a dar de topes contra la pared y ni te vas a enterar, pero todo bien. Si ya despertaste, bueno, pues qué más te digo, todo bien, además no te vas a dar de topes contra la pared pero el sufrimiento viene cuando estás despertando. <risa>
0: Extraordinario ejemplo. este No, no, no lo había eh, puesto de esa forma, pero tienes toda la razón. Eh, una parte, una cualidad eh, o característica inamovible de las adicciones es la negación no eh, Quien está metido en una adicción no se da cuenta Está negando tener un problema Todo el mundo hemos oído que el alcohólico o el adicto dice No, yo no tengo problemas, lo dejo cuando sea este Yo nada más bebo socialmente O yo consumo recreativamente o lo que fuera Y no es una mentira Verdaderamente se cree Estamos en este estado de somnolencia Y como, como químicamente estamos bajando nuestro nivel de conciencia Pues nos damos menos cuenta de las cosas eh, no nada más cuando uh -huh. está uno intoxicado, sino pues ya cotidianamente. Entonces sí, claro. no es ningún misterio que el adicto es el último que se entera que está padeciendo una adicción o que tiene la enfermedad de la adicción. Entonces este es el primer eh, gran paso para poder hacer algo con sí mismo, admitir este, que se tiene un problema. Pero cuesta muchísimo trabajo precisamente porque a lo que me he dedicado durante X cantidad de tiempo es a bajar mi nivel de conciencia y no darme cuenta de las cosas. Entonces, cuando claro. la mayoría de las veces, cuando nos damos cuenta de que tenemos un problema, pues ya tenemos la vida patas para arriba, ya destrozamos ahí cuanto Cuanto ni imaginamos, destrozamos familias, economías, bienes materiales, este, muchas cosas y de repente es este eh, eh, fondo de sufrimiento que se le llama, es, es, es un despertar de conciencia el fondo de sufrimiento que, que, que no necesariamente es un evento grande por fuera, es un evento grande por dentro. Es un gran, gran evento eh, dentro del espacio interno de conciencia. Es un sacudidón en donde de pronto la, la, eh, mi conciencia o la, la vida me da cachetadas y me dice, a ver, ¿qué estás haciendo? Y es voltear. Oye, oye, me encantó, <risa> perdóname, perdóname, pero me,
1: me encantó este, este concepto de, de no es un evento grande por fuera, es un evento grande por dentro. Es decir, también muchas veces hay, incluso, por ejemplo, en temas de duelos, <risa> esta caricatura de que, se va a morir un ser querido y entonces yo voy a llorar y llorar y llorar y llorar. Y la gente de repente se sorprende que dice, no, o sea, no estoy, no estoy en este drama, ¿no? Y cuando tocas fondo, no es ese día que te pasó no sé qué, que chocaste el auto y que te metieron a no sé dónde y que... Sino que de repente un día echándote una cubita ahí en el cuarto dices, ya estuvo, o sea me me acaba de caer esto como una catedral encima. Es decir, ya llegué. Ya 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 estoy aquí, ya estuvo. Uh -huh. Ya llegué, ¿no? Y se vuelve este gran evento por dentro que puede ser discreto o no tan discreto, pero muchas veces discreto por fuera, es de en ese momento me, me me cambió la manera de percibir.
0: Es es un tema eh, eh, absolutamente íntimo. Eh, eh, he vivido, eh, eh, he trabajado con muchas personas en procesos de recuperación de adicciones a lo largo de muchos años y conozco gente de primera instancia que se ha aventado al metro y ha sobrevivido. Eh, un chico que se aventó al metro en esta desesperación ya de vida este, se aventó al metro sobrevivió eh, eh, tuvo mil problemas le, le tuvieron que quitar la vesícula problemas de una pierna, estuvo en coma tres meses, este, le, le quitaron un testículo, así, todo, todo un rollo y saliendo del hospital después de tres meses eh, salió a beber, no tocó fondo y conozco gente eh, eh, un, un un señor este, como de 60 años 60, 60 y tantos años que un día en una, en una terapia de grupo estaba compartiendo recayó después de muchos años se puso a beber y, 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 el, y el fondo que tocó después de haber recaído es que se atrevió a manejar no chocó, no hizo nada dice por primera vez en toda mi historia en la que bebí Nunca me había atrevido a manejar y, y el darme cuenta que me atreví a manejar y todo lo que pude haber matado a, a alguien que, que podría a ser alguien, mi hijo sí. o, 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 o le pude haber hecho algo a alguien y, este, y, y eso fue suficiente. Y pues alguna persona diría, bueno, no es para tanto, cuánta gente no maneja borracha, ¿no? Entonces, sí, la eh,
1: mayoría, ¿eh? O sea, la verdad estadísticamente la mayoría... Y de hecho, accidentes relacionados con el consumo del alcohol es sin duda la principal causa de muerte en jóvenes y adultos jóvenes. ¿no? Quisiera, o sea,
0: quisiera hacer un, un, un ángulo en esto. Ya es la segunda, Rafa. El, la primera ya es el celular. La primera ya es el celular este, estadísticamente aguas con esto. Este, pero va muy de la mano. Va mucho muy de la mano. Este, eh, ¿Cuántas personas no vienen zigzagueando? Y no vienen borrachas, vienen texteando o haciendo cosas de estas. Es, eh, uh -huh. es, es verdaderamente alarmante y es importante ponerlo y, sobre y la y mesa. Y es
1: finalmente, ¿no? Es, es la misma irresponsabilidad, ¿no? Es, es perder el límite de entender el riesgo en el que voy asumiendo mientras manejo. Y bueno, pues con el tema del alcohol tranquilamente es como de, pues, vaya, si nomás voy aquí a dos cuadras, ¿no? Antes de continuar, quiero recordarte que Supracortical está teniendo algunos cambios pensando en acercarnos más a ti y ayudarte aún más a que eleves tu calidad de vida y mejores tu salud mental. Lo primero es que el episodio clásico de Supracortical que normalmente publicábamos los viernes va a seguir existiendo, pero ahora los miércoles. Los días lunes vamos a comenzar con las cápsulas mentales. Pequeños highlights, pequeños resúmenes que nos van a recordar los elementos más importantes para mantener nuestra calidad de vida. Los viernes tenemos las nuevas cápsulas de SOS, donde yo te voy a contestar directamente tus mensajes de voz. Mándanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 556540 Muchas gracias por escucharme, por compartir estos episodios y porque entre todos estamos haciendo que este mundo sea un lugar un poquito mejor de como lo encontramos.
0: Exactamente. Este, uh -huh. hay, que, hay que tener mucho cuidado con todo esto y y bueno, simplemente ponerlo sobre la mesa. Retomando aquí el tema de, de, de las sustancias buenas o malas, definitivamente ni una ni la otra, dependiendo cómo me relacione con ellas. Eh, eh, en mi caso, como una persona adicta, mi relación no es posible ya. Yo ya no puedo consumir, porque me genera compulsión, me genera una serie de desórdenes. Entonces, eh, pues el proceso de, de, de recuperación, de rehabilitación, que es bellísimo, este... Eh, pues implica desconectarme de este tipo de circunstancias y, y conectarme con otras
1: Oye, ¿cómo se fue entretejiendo todo este tema con tu exploración del mundo LGBT, etcétera, etcétera?
0: Ok, este aquí bueno, es fascinante, nada más tenemos un, este no, no son, son capítulos como de seis horas porque si no, no me va a dar acuérdate tiempo.
1: Acuérdate que te vamos a estar invitando aquí frecuentemente para que abordemos los detalles porque te dijo, nos da mucho para qué hablar y además me, me da, insisto, me da esta, esta confianza de platicar contigo temas desde varias experiencias, ¿no? Y entonces, pues yo que no consumo y que además, pues, siempre me he identificado, insisto, en esta parte, sí con una, con una expresión de mi género, un tanto cuanto con tintes muy femeninos, pero que yo siempre... Pues si a mí me preguntan, yo soy, ¿no? Hombre, cisgénero, heterosexual, tal. Y más de una vez me han dicho, seguro, 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 y les digo, mira, pues, ¿qué te digo? Así, así de seguro estoy, pero ¿tú creciste en qué década, cuándo te tocó vivir esta parte de la adolescencia, de la etapa adulta? Porque no era lo mismo en otros entonces de lo que es ahora, que seguimos viviendo en un país profundamente machista, que seguimos viviendo en un mundo profundamente machista, pero que ya hoy en día ciertamente hay contextos donde podemos expresar nuestro género y nuestra orientación de manera mucho más relajada que en otros entonces.
0: Bueno, este, yo considero que me ha tocado vivir una etapa fascinante, vivir en una época fascinante para, para este contexto. Eh, uh -huh. Estamos en el mes de la diversidad, junio es el mes de la diversidad y, y como, como cultura general se, se, se considera junio el mes de la diversidad o se eligió junio el mes de la diversidad porque justamente un 28 de junio de 1969, hace 52 años, eh, hubo un suceso en Nueva York en un, en un barecillo, en un tugurio que se llamaba Stonewall. Eh, uh -huh. que es el que detona toda la revolución la revolución rosa, la revolución LGBT eh, eh, había rápidamente para dar contexto de esto eh, pues ya comenzaba como a haber cierta como tolerancia pero no este, les hacían la vida de cuadritos, ya no era ilegal pero les hacían la vida de cuadritos entonces eh, las personas que no eran heterosexuales se solían reunir en, en, en marecillos ya no eran clandestinos pero llegaban y constantemente... No, pero sí seguía
1: siendo una minoría este, muy mal agredida,
0: como, como minoría tal cual, ¿no? Totalmente, les hacían la vida imposible y constantemente se organizaban redadas, racias, este, en donde, pues, aunque no estuvieran haciendo nada, se los trepaban a, a este, se los llevaban a la policía, los dejaban ahí toda la noche o dos noches, a veces los golpeaban y luego los volvían a soltar, y, y esto era constantemente, era una especie como de estate quieto este para que no te alborotes, y ese 28 de junio del 69, eh, pues los asistentes a, 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 eh, presenciaron una redada, y, y por primera vez estuvieron hasta el copete y se les pusieron al tiro a los policías, entonces empezó a haber ahí una revuelta, este, no dejaron que se los llevaran, y... y y pues las condiciones empezaron a dar, eso se empezó a regar como como pólvora, se empezó a hacer a nivel eh, local y luego a nivel eh, de la ciudad y se empezó a correr. Y bueno, para no extenderme tanto en esto, pues eso fue derivando en las marchas del orgullo y este sí. a lo largo que de los Al años principio 70's. era
1: con palos y piedras, ¿no? O sea, al principio era... Vamos a salir todos y nos vamos a agarrar, pero en la calle y a ver Correcto. quién sale y a ver quién nos detiene. Tal hoy se, se va convirtiendo cada vez más en un parade, no se va convirtiendo más en un desfile y, y con, con una comunidad muy diferente hoy en día. Qué bueno, nos da mucho gusto. Pero las primeras marchas fueron a
0: madrazos, totalmente a madrazos, eh, políticas con tintes políticos, como manifestaciones fuertes para decir: a ver, aquí estamos, tenemos derecho a convivir, a existir y este y, y ya no estamos dispuestos a que nos invisibilicen entonces uh -huh. eh, bueno ¿Tú en ahí. qué año naciste Alex. yo nací un año antes en el 68 yo tengo actualmente 53 uh -huh. años y pues uh -huh. obviamente pues esto no lo viví digamos en vivo este porque no no porque además aunque hubiera
1: o sea aunque hubieras tenido 15 años en el 69 que no tenías probablemente ni te hubieras enterado. no. ¿no? Pues o sea, no. no vivíamos en este mundo tan hiperconectado donde hoy en día lo que pasa en Australia y lo que pasa en China y nos enteramos en, en un golpe de video, sino que nos iban llegando, ¿no? Nos iba llegando la oleada de información, nos iban llegando los 60s en los 70s a México, nos iba llegando toda la revolución poco a poco, poco a poco, Y, y pero vaya, interesante, pues naces prácticamente en la época en la que surge
0: el inicio de este movimiento. Por... Correcto. La, la primera marcha gay en la Ciudad de México se da en el 79, con 20 30 monigotes por ahí. Este, y con 20 años después, o sea, ¿no? Exactamente. Y, y a la fecha, mm. digo, la, la marcha gay en la Ciudad de México me parece que es el fin de semana que entra, o dentro de 15 días, en sábado. Uh -huh. Y pues se deben de esperar este año arriba de 400 mil personas. Este, que uh -huh, se vuelve uh -huh. eh, algo eh, bastante significativo. Pero bueno, volviendo a mi propia historia, eh, pues yo nazco al, al interior de una familia, digamos laica, bastante eh, eh, flojita. ¿Tradicional? Como, con, sí, sin, sin temas de religión y de, de esta cuestión. Este, Pero en donde, pues pues ni fu ni fa con el tema de la homosexualidad. Siempre estos mensajitos sociales de los jotos, los maricones, las lenchas este, y las risas que va uno asimilando. Esto es algo muy importante, eh, pero más bien como invisibilizado. Eh, yo me fui sintiendo distinto toda la vida, pero no sabía cómo, no sabía de qué o no entendía. Eh, claro. Pero vaya, lo que nos va sucediendo a, a, a todos es que vamos absorbiendo... Pues la parte cultural, ¿no? a cómo nos toca vivirla. Eh, y pues vivimos en una sociedad este, heteronormada, todo, todo mundo es eh, heterosexual hasta que demuestra lo contrario, se presupone que uh -huh. todo el mundo es heterosexual, eh, homofóbica, uh -huh. incluso hoy en día siguen habiendo muchos prejuicios, y homoignorante. Este, en donde hay mucha desinformación y mucha falta de conocimiento al respecto. Entonces me voy me voy criando en todo este aspecto y eh, eh, pues sí, sí voy como despertando ahí a, a, a darme cuenta muy poco a poco que, pues aunque me dijeron toda la vida que este, me tenían que gustar las niñas, pues la verdad, este, a partir de ahí como del despertar sexual, 11, 12, 13 años, este pues de repente en vez de voltear a ver a Juanita volteó a ver a Juanito ¿no? y digo bueno qué está pasando es una etapa eh, la época era completamente diferente a, a la que estamos viviendo no había esta maravilla de información por todos lados entonces bueno pues qué pasa este seré o no seré este y, y luego repitiendo sí porque a o, ideas. hoy en día
1: supongo digo no no he hecho la búsqueda pero si le pones ahí seré gay te deben de salir videos y artículos y libros y podcasts y gente pues contando su historia y tal. Y, y si yo, yo recuerdo cuando cuando fue mi adolescencia, que, que fue años de, más, más adelante, no había realmente, realmente con quién platicar de sexualidad, no había bromitas entre los cuates y comentarios y pero realmente no, no tiene uno con quién tener esa caja de resonancia, de decir, oye, fíjate que siento esto, me gusta lo otro, estoy pasando por aquello, vi a tal persona, me movió esto, esto que estoy haciendo será bueno, malo, normal, anormal, seré un depravado, no, no, no hay con quién rebotarlo. Entonces, pues en aquel entonces menos.
0: Es que más allá de vivir en una cultura eh, eh, homofóbica, Vivimos en una cultura actualmente sexofóbica, lo sabes muy bien, uh -huh. este tenemos todos una serie de temas pendientes con nuestra propia sexualidad gigantescos, venimos de siglos de represión sexual, entonces pues eh, no es fácil desconectarnos de este tipo de condicionamientos. Entonces, uh -huh. este pues de pronto eh, voy viviendo una serie de circunstancias que digo, bueno, ¿por dónde? Además temas de vida bastante fuertes, este, pérdidas personales, mi mamá muere cuando tengo yo 10 años, este empiezo a tener mi despertar sexual y digo, a Chihuahuas, Gavilano, Paloma, pero ¿para dónde?, este, eh, muerto de miedo, eh, además introvertido, tímido, este, callado, este, para los que conocen el modelo de semiología, soy solitario, entonces ya se imaginarán, uh -huh. este, entonces, bueno, todo, todo hay un cúmulo de, de cuestiones que, 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 que no sé cómo acomodar, eh, de alguna forma, este, no sé cómo acomodar la pérdida de mi mamá, no sé cómo acomodar mi despertar sexual, no sé cómo acomodar un llamado profundo y genuino a ser padre, además. Desde No desde me chai, digas, pero profundísimo. Este, y, y decir, a ver, espérate, entonces, este, <risa> ¿Cómo esto es, le una hacemos, etapa, este es una etapa, esta es una etapa. Me quedo en el closet en lo más profundo. Este, Nunca comparto esto con nadie eh, Y ahí es donde conozco el alcohol Entonces de pronto El alcohol me permite pues, Llegar a abrazar al cuate Y darle su besito Y no ser mal visto Y tener ciertas aproximaciones Empiezo a tener ciertos encuentros Dentro de la borrachera Con, este, con compañeros O aproximaciones Era la única forma en la que podía yo hacerlo eh, Y, y y, y pues bueno, que soltaba un poquito de esa represión. Pero este, así es como empiezo a poder llevar mi, mi adolescencia. Más tarde eh, 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 vuelvo a tener un golpe muy fuerte de, de, de vida. Una, un, una pérdida mucho, muy importante. Este, me simbra, me desbalancea. Entonces peor. Y, este, y, y, y sigo así desacomodado. Eh, un tiempo después eh, conozco a una chica. Este, y me enamoro perdidamente de ella, perdidamente, y me casé, me casé genuinamente, no me casé sí. para taparle el ojo al macho, este me Ajá. casé porque verdaderamente me, me enamoré, me sentí padrísimo, fue algo muy genuino, y, este, y nos llevamos de maravilla además, este pero pues fue pasando el tiempo y sin temas eh, eh, de esencia sexual reprimí esa parte, pero pues un tiempo después, en parte por problemas familiares, distanciamiento que estuvimos teniendo por otros temas, pues eh, de pronto la naturaleza empezó a llamar a la puerta y este, en todo este tiempo pues el alcohol venía a Ríos para poder eh, llevarme conmigo mismo. Tengo dos hijos bienvenidísimos, maravilloso, me fascina la idea de ser padre, súper este, deseados los dos. Este, pero justo entre Oye, el nacimiento ahí de ahí digo, uh
1: -huh. fíjate, yo ahorita estoy dando los, los cursos de semiología en mi página de horizonte1.com, estamos ahorita con todo el tema del curso 4 de erotismo y castidad, pero viene ya casi el 5, que es soltería, pareja y familia. Y algo que a mí me fascinó entender en aquel entonces es que en una pareja hay tres elementos fundamentales, ¿no? Por un lado, la atracción sexual, la polaridad, por otro lado, esta resonancia emocional que es el amor y por otro lado el proyecto de vida, que es que queremos vivir y hacer y construir juntos, ¿no? Y entonces, muy interesante porque dices, yo sí traí esta vocación de papá y sí me enamoré profundamente de mi pareja, ¿no? Y entonces, sí hay este amor, sí hay este proyecto de vida, pero de repente la polaridad va llamando por otro lado, Iba diciendo, y esta atracción sexual es para otro lado. ¿Qué onda, no? Y poder separar esto, porque podría sonar, si no tienes un modelo que te lo explique, podría sonar completamente contradictorio, ¿no? O sea, aquí algo estás negando, algo está pasando, y de repente decir, no, es que era clarísimo, era aquí, acá, pero acá no. ¿Y qué onda, no?
0: Esos mapas. Eh que deberían de ser indispensables en nuestra formación, pues por supuesto que uh -huh. brillaban por su ausencia. ¿no? Ahora lo entiendo claro. muy bien y por eso me, me, me ha resultado maravilloso el modelo de semiología para entenderme y entender muchas cosas. Pero justamente, uh -huh. de pronto en aquel momento decía, pues todo está padrísimo en mi matrimonio, el único problema es que es mujer, es niña.
1: <risa> este, sí. Pequeño
0: detalle. ¿no? <risa> Entonces, pues ahí es cuando empiezo a explorar el mundo gay, eh, eh, todavía casado, y se empieza a volver aquí un merequetengue, porque me siento mal, culpabilidad, y de repente ya bastante entrado en años eh, para los promedios que hay. Llego por primera vez a un bar gay, por supuesto hasta atrás de borracho, este y, y, y como Disneylandia, de verdad, como Disneylandia, a ver por primera vez bailando a dos chicas, dos chicos, este con toda la naturalidad, y de pronto decir, de aquí soy. De aquí soy, es que, que que había hecho lejos de aquí toda, toda mi vida ¿no? y sentirme como, como, como este, este sentido de pertenencia. Pero un rato Oye, después, ¿en qué año
1: estamos hablando de esto? Pues
0: tendría yo al final de los veintitantos, este, okay. un poquito antes casi de los treinta. Y Ajá. este habré tenido veintisiete, veintiocho, por ahí. Yo me casé a los veinticinco, casi veintiséis este y, y de pronto el estar ahí decir de aquí soy y de repente acordarme y decir madres mi hijo está en su bambineto en su cuna en la casa y yo aquí joteando y un choque <risa> espeluznante de verdad una crisis gigantesca y entonces salirme con toda la culpa del mundo a casa y decir, puta, ¿qué hice? Y, y, y después estar en casa en el contexto familiar y no estar funcionando ahí porque raspa todo y decir, tengo que estar allá y luego voy allá y tengo que estar allá... Y entonces, ¿quién soy? Ahí está este justamente la decisión de la conciencia. no este Por un lado, soy el que el papá que lleva a sus niños al kinder todas las mañanas, y por el otro lado, el que está feliz en un entro gay, viendo a ver si se besa con alguien. ¿Y, y, 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 ¿y yo dónde quedo? Mi alma así hecha cachitos ahí en medio. Pues por supuesto que eh, todo esto que fui viviendo y complicaciones que fui viviendo, este... ...pues los tenía que ir diluyendo en alcohol... ...este... ...y así es como... ...como me la voy llevando... ...este... ...al cabo del tiempo... ...pues voy haciendo cosas en la vida... ...como para tratar de sobrevivir... ...o lo que fuera... ...este... ...de pronto se me ocurre... ...y digo... ...bueno... ...pues en vez de... Eh, ...andar conociendo... De, eh, eh, ...o... o eh, ...relacionándome con desconocidos... ...voy a conocer a alguien de fijo... ...quiero un amigo... A, ...amigo obvio... ...y conozco un Ajá. chico... Y, este, y me caigo perdidamente enamorado, pero así, pero brutalmente, este ya seguía yo casado, viviendo con ella, pero ya todo como una distancia muy grande, este y empiezo a tener una relación con este chico, me enamoro como, como quinceañera loca, y, este, y se empieza a complicar todo a final de cuentas, eh, pues va pasando el tiempo, todo esto lo voy curtiendo con alcohol, un poco más tarde llegan las drogas, termino saliendo del closet con todo el mundo este, y termino diciéndole a ella, ¿sabes qué? Pues con permiso me enamoré y resulta que es niño y con permiso ya me voy. Ahorita lo digo muy resumidamente, fue todo un drama. Y no, este, no bueno. Eh, no, termino... Porque además...
1: O sea, hay, hay un tema ahí donde también eh, le hemos pedido a las mujeres que sean suficientemente guapas como para retener al marido y si el marido por algo se va con el alcohol es porque ellas no son suficientemente buenas o si se va con este, otra pareja pues es porque no son suficientemente atractivas. ¿no? Y, y, y ahí está toda esta dinámica... De culpas y de miedos, y, y de repente llega tu marido con el que tienes dos hijos y te dice: Pues, ¿qué crees que tengo un chico?
0: Uf, acomódate.
1: Es un bombazo O sea,
0: ¿cómo, ¿cómo le haces? Eso me lo decía ella en su momento. Me decía: es que si te hubieras ido con una chava, pues sin problema le podría criticar la celulitis, las nalgotas, las chichiscaídas, pero te estás yendo con un güey, y, y ante eso, ¿qué puedo hacer? Este, y, 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 entró un tema, este, vivió un proceso muy complicado, de verdad. Este, eh, no digo que yo no me pongo en papel de víctima, fue toda una revolución para todos a mi alrededor, mis hijos, este, claro. ella. Este, fue todo un tema. Este, y, y bueno, aquí estoy platicando de mi historia, la que me tocó vivir. Cada persona tiene sus propias historias y, y, y sí, sus no, 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 no paramos, no. Unas mucho más agresivas,
1: otras mucho más pacíficas, pero, pero a cualquier persona que le hemos preguntado sobre este acto de autoafirmación, es todo un tema, es toda una historia.
0: Precisamente aquí es donde quiero como terminar, eh, 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 digo, no es que esté terminando en este punto, pero, pero aquí es a donde quiero Pero fíjate que derivar. sí, ahorita, <risa> okay. ahorita,
1: quiero que, ahorita quiero que vayamos a hacer un corto. ahorita que hagas este cierre y vamos a mandar esto a dos episodios, nos seguimos tú y yo aquí platicando. Y dejamos que la gente este, pare aquí luego nos vamos a otro episodio. Pero porque viene la otra parte de la historia, ¿no? Y, y viene todo lo que estás haciendo hoy en día. Pero cuando me dices, aquí quería llegar, ¿a dónde querías llegar? Les, okay, cuéntame que aquí, vamos llegando.
0: Aquí algo bien importante eh, que tiene que ver con todo el mundo. Eh, estas crisis, eh, y contextualizándolo en el tema de la orientación sexual, eh, estas crisis que vamos viviendo por una u otra cosa a lo largo de la vida... Eh, son las que nos van gestando, son las que nos van eh, ayudando a formarnos y a, eh, a des desconectarnos, a limpiarnos de este imaginario personal, eh, el imaginario es aquel que creo ser pero que no soy que tenemos todos muy impregnados. Entonces, estas crisis que cada uno de nosotros vamos viviendo en nuestras historias particularísimas, estos grandes conflictos, en realidad es un conflicto entre nuestra propia esencia y este imaginario, este disfraz que creo ser, pero que no soy. Entonces, es bellísimo, porque todo esto es un proceso constructivo a partir de la destrucción. Estamos destruyendo lo que no soy para que a final de cuentas surja lo que sí somos. Entonces Puede sonar como Oye, muy grotesco y, todo esto, pero es bellísimo no, y, en el y,
1: fondo. Es bellísimo, es bellísimo. Y además ahora que, que ha tenido cada vez más visibilidad la comunidad LGBT, yo empiezo a cuestionar esta manera de afirmar ciertas cosas, no esta idea de nací en el cuerpo equivocado eh, y, y, y frases parecidas. Algo que he notado yo es que si en algún lugar podemos ver este imaginario que nos van poniendo es en el género porque no hay manera o sea literalmente no hay manera de que nazca una persona y nosotros podamos saber qué género quiere desarrollar en su vida le tienes que asignar un rol a lo mejor el día de mañana encontraremos este género infantil que venga bien para todos y que no este, pero, pero realmente pues le pones una ropa que no sabes si va a querer usar lo vistes de una manera que no sabes si es su manera de expresarse y entonces es esta cosa que ¡pum! le impones al otro y necesariamente tiene que venir este llamado a decir pues fíjate que he vivido una serie de crisis que me han enseñado que el traje no me va y que lo mío es otra cosa y es de otra manera y, y buscar, como dices, la esencia, alejándonos del imaginario, porque todos vamos a traer un imaginario y... y y nunca va a venir bien con la esencia, ¿no? Nunca va a venir con esta parte adecuada. Yo me acuerdo eh, poco antes de que aprendiera yo que me podía mandar a hacer un traje, ¿no? Este, por ejemplo, este, este saquito que tiene un pliegue acá atrás y demás. Iba, iba yo a, a las tiendas de ropa, de trajes para hombre, y todos los trajes que me probaba, ya sabes, la manga corta. El pliegue este como el que traigo aquí ancho de un lado, pero angosto de otro y me decían es que es que hacemos ropa para todos y les decía yo pues pero es que en el momento en el que hace ropa para todos no hace ropa para nadie, no hay a uno solo al que le quede bien el traje, no seguramente habrá pero pero por demás no te queda el traje y tienes que mandarte a hacer el traje a la medida Entonces, cuando nace la personita en cuestión, pues lo vistes ¿con qué? con lo que tienes, con el contexto con la historia, con el conocimiento que tienes y ya será cuestión de cada persona y de esta tolerancia social el ir encontrando el traje a la medida para cada persona, ¿correcto?
0: totalmente de acuerdo contigo y es una bellísima imagen del imaginario eh, todos vamos viviendo con esta ropa que no es a nuestra medida, que nos estorba, que nos disfunciona, eh, pero no en su totalidad, porque también nos cubre, nos protege. No, también, nos también te protege y este, también la
1: necesitas, ¿no? Por Fundamental.
0: Pero Oye, es vamos, a, vamos,
1: a, vamos a parar aquí con el tema del de imaginario y la esencia vamos a quedarnos con esta idea de que todos tenemos que, de una u otra manera, hacer estos actos de afirmación de nuestra esencia y encontrar también la convivencia con nuestro imaginario, porque tampoco podemos vivir en un mundo libre de imaginario, ¿no? Esto no existe. Hay una presión social, hay un contexto social natural, desde el idioma. Si vives en un lugar, tienes que hablar ese idioma, si no, no te van a entender, punto. Y hazle como quieras. Y hay que empezar a generar esta convivencia. Pero yo creo que vamos a, a platicar de la integración entre este imaginario y esta esencia a través de estas afirmaciones en el siguiente eh, episodio. Así es que, mi Alex, quédate conmigo y seguimos platicando, ¿te parece?
0: Con todo el gusto del mundo. Muchísimas gracias. Gracias a todos.